You're listening to Rashkin Report. Вы слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Рад приветствовать обратно на программу. Слава Рубиновича, Слава, привет. Приветствую, Юра. Ну что ж, ситуация начинает разворачиваться все быстрее и ужасней. Как, как ощущение? Вообще никакого удивления. Никакого. Вот три года назад я сказал, что при движении России по пути фашизации, агрессии, диктатуры и так далее, российская экономика рухнет. А вот сегодня или вчера в одной радиопередаче с участием такого человека, как Марат Гельман, вот Марат говорит, ну вот при таком движении, как сегодня, если никто не выйдет в защиту Серебренникова реально, объявив бойкот и забастовку среди театральных работников, то в России не будет искусства. Ну вот как бы три года прошло, и, наконец, мы услышали от деятелей искусства все то, что я раньше говорил про экономику, и это приводит, конечно, всех нас в такое воспоминание знаменитого, знаменитой речи пастора Мартина Немеллера, которую он произнес 71 год назад, когда он сказал, когда они пришли с социалистами, я молчал, я не был социалистом. Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал, я не был членом профсоюза. Когда они пришли за евреями, я молчал, я не был евреем. Когда они пришли за, за мной, уже некому было заступиться за меня. И вот он, проведя ужасные годы в концлагере, выжив и в 1946 году, 71 год назад он сказал это, и э, как будто бы по этому сценарию через много-много лет, э, в 2014 году, я говорю то же самое про экономику с моей собственной колокольни с точки зрения профессионального понимания того, как работает э, экономика и финансы. Марат Гельман через три года после меня говорит то же самое про искусство. И остается только предположить, кто следующий скажет что-то еще через там, три месяца про что-то другое, в другой сфере. Но формула одна и та же. И это фор формула пастора Мартина Немеллера. Ведь у нас, Юрий, разрушено такое понимание, как народ в смысле нация. У нас нет народа в смысле нации. А наличие или отсутствие народа в смысле нации – это э, важная э, вещь сама по себе во многих аспектах, но в том числе еще и в том, э, в том числе, что 
где это касается того, что мы называем солидарность солидарностью и солидарностью граждан, солидарностью сограждан. Соответственно, если никто не пришел и не отбил, физически не отбил Серебренникова, если никто физически не отбил Навального из автозака, когда он даже не дошел до очередной демонстрации, когда физически не отбили Сенцова Олега, когда физически не отбили Немцова, э, в том смысле, что не остановили пулю на лету, а не заставили э, эту псевдовласть ответить за это преступление, то, в общем-то, вот вся вот эта, то, что называется fabric of the society, вот этот материал в хорошем смысле, из которого состоит общество, сограждане, народ в смысле нации, когда все это распадается, и следующая остановка – это то, что называется failed state, то есть неудавшееся государство. Но фактически мы, к сожалению, к этой остановке уже подъехали, поскольку я категорически не согласен с теми формулировками, когда говорят, что власти арестовали Серебренникова, власти завели уголовное дело против Сергея Алексашенко, власти э, разрешают или не разрешают Навальному идти на выборы, власти э, не расследуют убийство Немцова. Я категорически не согласен с этой формулировкой. Нет в России такой категории, как власть. Ее не существует. Поскольку государства нет, поэтому власти нет. Это только лишь э, террористическая организация, экстремистская, которая захватила э, вот эту власть. И она из, сама из себя не представляет никакой власти. Она представляет сама из себя только лишь... Э, ОПГ, организованную преступную группировку, которая захватила одну восьмую часть суши планеты вместе с ядерным оружием. И это не имеет ничего общего с, с понятием власть. Но почему, чтобы... но почему ситуация сейчас ухудшается? Да, а кто э, говорит, что она сейчас ухудшается? В каком смысле? Что арестовали Серебренникова, а Извините, в 2003 году, когда арестовали Ходорковского и Платона Лебедева и еще целую кучу людей из ЮКОСа, которые не успели тогда уехать, тогда ситуация не ухудшалась. А когда арестовали Ильдара Дадина и э, пытали его в тюрьме, она не ухудшалась? То есть ситуация не изменилась? Да, я думаю, что она идет в том же направлении, абсолютно тем же темпом, а она идет в направлении э, определенных там каких-то, э, знаете ли, вот таких, таких нет, таких вех, которые стоят на пути, которые нужно просто обходить. Ну, например, так называемые выборы 2018 года. То есть точно так же, как мы не можем сказать про этих людей власть, мы точно так же не можем сказать про эти выборы выборы. Да? 
это только лишь очередная спецоперация по еще одной самоинаугурации Путина. И это будет происходить до какого-то периода, до какого-то там временного лимита. То есть вы, вы считаете, тогда, может быть, вы согласны с Виктором Шендеровичем, который считает, что здесь, то есть там, в России, просто слишком много населения, которое не нужно, поэтому их можно выдавить, арестовать, чего угодно, в армию поставить, видимо, послать куда-то воевать. Не нужно столько населения для того, чтобы обслуживать трубу, и все. Но в общей сложности я с Виктором Шендеровичем согласен. Вы сейчас ссылаетесь на его участие в программе «Лицом к событию» на радио «Свобода». Абсолютно. С точки зрения вот, вот то, что, то, что вы процитировали. Сегодня он был на, в программе «Особое мнение» на «Эхо Москвы» с, с еще дополнительными мыслями. Я с Шендеровичем вообще всегда на 99% согласен. И в данном случае, вот, если выбрать эти две передачи, последние на «Радио Свобода» ехал в Москвы за последние 2-3 дня, то э, я с ним согласен во всем, кроме одного. Он продолжает иногда называть этих людей властью, конечно же, сам по себе не подразумевая того, что они власть. Ну а как их называют? озера? Нам, нужно, нам, нужно просто, нам нужно просто всем сказать себе и друг другу, что мы не признаем эту так называемую власть, потому что это не власть. Мы не признаем их. Мы не признаем Думу седьмого созыва, мы не признаем Думу шестого созыва. Все, что произошло... То есть, понимаете, мы можем спорить о легитимности или нелегитимности режима из 2000 -го года, из 96 -го года, из 91 или 93 -го года, но с чисто практических э, и более приближенных к реальности э, позиций, мы абсолютно точно ни в коем случае не можем, не должны и не можем признавать легитимными государственному, Государственную Думу как шестого созыва, так и седьмого созыва, а также абсолютно все, что в этой Думе происходило, включая все законопроекты, которые становились законами, начиная с 2011 года, начиная с того момента, когда при помощи массовых фальсификаций была избрана нелегальная, нелегитимная Дума в 2011 году, и потом была избрана новая Дума в 2016. Мы не должны признавать эту Думу этих созывов. И, собственно говоря, если вы обратитесь на пример с этим вопросом к Михаилу Касьянову и партии Парнас, то они вам скажут, что они не признают Думу. И эти выборы не признают. И мы точно так же не должны признавать Путина в качестве президента Российской Федерации. Потому что э, он вообще не имел никакого права занимать эту должность более э, чем... Э, его второй срок, заканчивающийся в 2008 году. Два срока подряд означает не более двух сроков подряд равно конституционный максимум. На этом полномочия любого человека в качестве президента заканчиваются не более двух сроков подряд. 
это еще более строгое условие, нежели не более двух сроков без подряд. Потому что не более двух сроков означает не более двух каких-либо сроков. Не более двух сроков подряд означает не более двух сроков подряд. Все. Это конституционный максимум. Я уже не говорю о тех фальсификациях, которые были на так называемых выборах президента в марте 2012 года, когда и он таки э, э, участвовал нелегально, нелегитимно в этих выборах, которые все равно были сфальсифицированы. Соответственно, и Виктору Шандеровичу, и вам, Юрий, и себе, и всем другим, я говорю, не нужно называть их властью. Мы не признаем их власть. Она нелегальна, нелегитимна, противозаконна, антиконституционна, преступна. Мы не должны называть их властью. Я напомню слушателям, что вы слушаете «Рашкин репорт». За микрофоном Юрий Рашкин, мой гость сегодня Слава Рабинович. И вы можете найти все предыдущие разговоры и записи на Ютубе, на канале «Рашкин репорт». Также не забудьте подписаться на подкаст «Рашкин репорт» на любой платформе, которая у вас есть. Слава, вы мне напоминаете какого-то из персонажей фильма «Мейтрикс», который пытается объяснить окружающим, что они на самом деле батарейки. Вы, вы считаете, что это вообще как, как... Я думаю, что люди просто не понимают, как это может развиваться, в том смысле, что, конечно, ситуация ухудшается, ухудшается, но где же этот черный лебедь, которого, мне кажется, как-то уже люди устали ждать, и теперь все надеются, мне кажется, на то, что наступил волшебный август в России. Это какая-то полумагическая ситуация, когда это, видимо, то, что происходит за, за экраном, за камерой на «Игре тронов». Я не знаю. Но как-то такое, ну и как это, не знаю, застывшая ситуация с другой стороны. Вы думаете, так может продолжаться бесконечно, или это все-таки близко к лопанию? Да я вообще никогда не говорил, что это может продолжаться бесконечно. Наоборот, я говорил, что у этого всего есть конечная история, будет конец. Но с точки зрения августа я не верю какие-то там специальные календарные даты, цифры или месяцы, но э, э, вот э, с, про, с точки зрения прогнозов и предсказательной силы, смотрите, когда Путин и его ОПГ напали на Украину, аннексировали Крым и оккупировали восточную часть Украины, э, самое важное событие, которое произошло Почти одновременно с этим это огромный э, ближневосточный вояж президента Барака Обамы, который происходил вот буквально в те месяцы, когда в разгаре было, э, была война на Востоке. Э, сейчас я вот точно вам не скажу, какие месяцы это были до Иловайска, после Иловайска. По-моему, это уже было после сбития Боинга в июле 2014 года. Но, тем не менее, я внимательно следил за маршрутом Обамы. И он, кроме Саудовской Аравии, Катара и других стран, он еще и сделал важный звонок в Иран, где он сказал, ребята, вы хотели отмена санкций? 
сейчас или никогда. У вас есть определенное окно возможностей. Нам необходимо опустить цены на нефть и на газ. Мы согласны по этому поводу с вами разговаривать. У нас есть огромный список требований к вам взамен на отмену или облегчение санкционного режима против вас. Хотите ли вы разговаривать с нами на эту тему? Иран ответил «да». Ну и кроме всего прочего по поводу Ирана, как я уже сказал, он объехал ключевых э, американских союзников и игроков на э, нефти и газа энергетическом рынке и на Ближнем любопытных, Востоке. Для любопытных слушателей я добавлю, что это произошло в конце марта 2014 года. Вот я тут нашел статью, что Барак Обама был в Саудовскую Аравию для короткого визита э, март 28 2014 года. Да, ну вот. Э, значит, я прав в том смысле, что это было примерно одновременно, во всяком случае, уже после аннексии Крыма и уже с точными данными американской разведки о развертывании российских войск на э, востоке Украины и так далее. Значит, э, так, именно тогда, на основе того, что э, я знал, что, что происходит э, с Обамой, каков его маршрут и чем он там занимается, на основании этого я сказал, что цена на нефть рухнет. И рухнет очень сильно. И она тогда была, опять бы не соврать, но она была где-то порядка 100 долларов за баррель, а в конце 2013 года, до Олим... вот, во время Олимпиады, до Олимпиады, она вообще была там порядка 110 долларов за баррель. Я еще, кроме этого, знал, что абсолютно усиленными темпами строятся терминалы по обе стороны Атлантики, в Северной Америке и в Западной Европе, для отправки и, соответственно, приема на другом конце танкеров, которые по морю транспортируют СПГ, да, сжиженный природный газ. И эти терминалы строились рекордными темпами в огромном количестве. Вот. Все это в совокупности дало мне вот такую магическую предсказательную силу сказать о том, что цена на нефть и на газ рухнет в ближайшем будущем. И я это публично заявил и написал в Фейсбуке. И не только в Фейсбуке. И теперь мы можем видеть, что цена рухнула со 110 долларов за баррель, и она падала до скольки? До 40? Что-то типа этого? Почти в три раза. Да? И я точно так же тогда и сказал что рухнет рубль. Но про рубль я говорил, э, тоже основываясь на большом количестве аргументов и на аргументе того, что э, рухнет цена на нефть и на газ, и на аргументе о том, что Россия станет э, полностью токсичной для иностранных инвестиций из-за из санкционного режима. И бегство капитала из России из-за ее токсичности, в том числе обрушит рубль в такой же мере, в какой на рубль будут действовать, будет действовать цена на нефть. Вот, соответственно, если кто-то из людей построил свои финансовые позиции, свой 
инвестиционный портфель в соответствии с моими мыслями тогда, то есть э, сыграл на понижение нефти и сыграл на понижение рубля, то люди заработали много денег, правильно? Там э, в два-три в раза на рубле, в два-три в раза на тот момент на, э, на нефти в три почти раза, а если это еще делать с э, финансовым плечом, то есть с он margin, то это можно было сделать и 1 к 5, и 1 к 10 и так далее. А, но тогда я основывался на чем-то. Да? А вот э, на вопрос о том, что будет с Россией в какой-то перспективе, вот на этот вопрос сейчас э, ответить невозможно э, с такой же точностью, с которой я тогда прогнозировал цены на, цены на энергоносители и на рубль. И, и просто потому что основываться не на чем. Россия взорвется, и этот режим будет уничтожен из-за э, совокупности, скорее всего, нескольких черных лебедей. Не какого-то одного черного лебедя. Я э, напоминаю радиослушателям о том, что теория э, черных лебедей на самом деле э, была хорошо описана в книжке профессора Насима Талеба, как раз из того университета, где я в свое время учился, Нью-Йоркский Нью университет. И суть вот этого эффекта чер черных, черного лебедя – это в том, что это некое событие, которое невозможно предсказать. Его невозможно предсказать по направлению, по таймингу, по своей сути, откуда прилетит и что будет дальше. И а, я думаю, что режим рухнет по совокупности нескольких таких черных лебедей точно так же, как это произошло в 1991 году, как это произошло в 1917 году, как это произошло там частично, может быть, в 1905 или в 1914 вот вы так, Юрий, мне там говорите, да, вот ФСБ, кооператив Озера, все, они захватили, везде поставили еще своих подросших сынков, все это пронизано сетями ФСБ и э, силовиков, и там коррупции и так далее. А вспомните, как первый черный лебедь прилетел в 86-м году, когда рванула Чернобыль в там, начальных годах Горбачевской перестройки. Я очень, и потом... Я, я хорошо помню, но это же было... Я думаю, что сам Чернобыль сам по себе вы не мог бы развалить Советский Союз. Нет, нет, нет. Но это был первый черный лебедь в череде остальных черных лебедей. И когда кон вот эта концентрация прилета черных лебедей достигла своей какой-то критической массы, то Советский Союз прекратил свое существование вне зависимости от того, что там была эта махина, эта сила КПСС, вне зависимости от того, что там была эта советская армия, которая в свое время там помогала расстреливать восстание в Новочеркасске или, или подавляла что-то внутри Советского Союза или э, э, вела войну в Афганистане или что-то, там вводила войска в целые страны типа Чехословакии и, и, или Венгрии и подавляла восстание там, 
эта армия оказалась пшиком. Она, вот эта громада не спасла эту КПСС. При этом ничего не произошло с КГБ. То есть, когда я уезжал из СССР в Америку, эмигрировал в один конец, как я на тот момент думал, в 1988 году, то ни один человек вокруг меня, включая меня, и вокруг меня, не мог предсказать, что Советский Союз рухнет, но потому что КПСС, армия, МВД, милиция, КГБ, все думали, что это незыблемо. Рухнуло, все рухнуло. Все рухнуло. И как правильно сказал сегодня Шендерович, кто из КГБшников пришел защищать снос памятника Держинскому на Лубянской площади тогда? Кто? Там был хоть один защитник этого памятника, особенно из рядов КГБ? Ник никого там не было. Вот, поэтому э, режим точно рухнет. И он рухнет э, из-за э, совокупности каких-то черных лебедей. Но я уже говорил, я повторю еще раз, для тех, кто э, не очень э, быстро усваивает э, э, то, что я говорю или, возможно, никогда не слышал, э, предсказательная способность по поводу черных лебедей, она стремится к нулю. Потому что черный лебедь или множественные черные лебеди – это как раз-таки есть события, которые невозможно предсказать ни по таймингу, ни по вектору, ни по направлению, ни по сути. Они так и называются, потому что они непредсказуемые. А знаете, почему на самом деле Россия зависит от черных лебедей? И вообще существование всей России теперь зависит от черных лебедей. В отличие от других нормальных стран, которые, ну, во всяком случае, существование самих стран не зависит от этих черных лебедей. Может быть, зависят какие-то краткосрочные и даже, может быть, среднесрочные последствия, такие как 2008-2009 глобальный экономический кризис. 11 сентября. Какие-то чер... какие другие события но они, от них не зависят судьбы целых стран, народов, государств и так далее. Потому что там есть механизмы, институциональные, государственные, политические механизмы, которые не могут быть уничтожены ни одним черным лебедем, ни какой-то совокупностью этих черных лебедей. Хотя другие а страны Россию... могут быть... Могут очень пострадать в процессе этого. Да, но вы правы, в России нет честных выборов, и, соответственно, остаются вот только на лебедей, можно надеяться. Да, совокупность лебедей уничтожит этот режим. Мы не знаем, когда и как это будет. А причина того, что мы не знаем в точности вот, с точки зрения прогноза, просто потому что Путин и его ОПГ уничтожили те механизмы, которые только лишь зарождались или нарождались в, в, в нашем как бы э, развивающейся э, стране, в, в развивающемся государстве, с развивающейся экономикой. Они, Путин и его ОПГ уничтожили. Они уничтожили пять вещей. Слава. Они уничтожили... Да, прошу. Они уничтожили три ветви власти. Они не, не только уничтожили э, их независимость друг от друга. 
Я уже не, о независимости я не говорю. Это, это само по себе понятно, что они уничтожили независимость. Они просто сами ветви власти уничтожили. Уничтожили судебную власть, у нас нет судов и судебной системы. Они уничтожили э, представительскую власть, они уничтожили парламент, они уничтожили президентскую власть, у нас нет института президента. Это три фактора. Они, есть еще два. Уничтожен институт свободных, честных, справедливых и демократических выборов и, и уничтожен институт сменяемости власти. Вот поскольку уничтожены эти пять главных институтов, три института власти и два института с выборами и со сменяемостью власти, то мы, вы можете просто сказать привет любым предсказательным э, попыткам понять, что будет в стране. Но это, это конечно, кроме того кошмара, через который страна пройдет, это, конечно же, в первую очередь понятно инвесторам, которые не могут прогнозировать ничего, ни доходность, которую они могут получить, ни риск, который они должны взять за эту доходность, ни временной горизонт, который у них должен или может быть при этих инвестициях, ни стратегию выхода, которая должна быть в этих инвестициях, они не могут предсказать ничего. Но вот это все не жизнеспособно, это все абсолютно точно закончится. Окей, okay, я просто вот пытаюсь понять и собрать все это в том смысле, что вы говорите, что поскольку вы специалист по финансам и финансовым рынкам, то когда вы видите одни факторы, вы видите, как они повлияют на другие факторы, которые отражаются рынком, и, так сказать, вот из-за этого рухнет рубль и, там, и, и так далее. какие-то Как это отразится на население? Наверное, именно вот, вот та больше ветвь пути, которую, наверное, можно было бы продолжить, потому что политически вы правы. В России ситуация, ну, политически дохлая, и сколько этот зомби может гулять, непонятно. Ну, наверное, недолго будем надеяться. Но а, как вот те... Потому что, вот, например, сейчас, наконец, прошли очень-очень суровые санкции, мне кажется, которые мне интересно, кстати, ваше мнение, вы довольны этими санкциями или нет. И вот как вот эти финансовые изменения, как они могут отразиться на... Ну, не будем говорить на народе, потому что мы уже обсудили этот вопрос. Вообще, мне кажется, народ в России – это просто те, кто служит в армии. А, а мы говорим про население. Как вот эти финансовые изменения на рынках и то, что Россия становится все более и более страной, вот там, где Северная Корея находится, по крайней мере, политически, мы как-то вот и с посольством все, что произошло. Как вы считаете это отразится на том, как экономически, что происходит в России в течение следующего, следующего какого-то времени? Как вы говорите, на три года вперед, скажем. Ну, эм, не, ну, видите ли, цена на нефть, о которой я рассказывал вот тогда, в 2014 году и дальше. Я же основывал свой прогноз не на том, что происходило э, в России. То есть Россия была, может быть, катализатором э, каких-то там э, специальных мозговых штурмов в ситуационной комнате Белого дома по поводу того, как выбить геополитическое оружие то есть цену на нефть из рук Путина. Но э, я ни в коем случае не основывал это на э, каком-то 
таком хрустальном шаре в отношении больших, большого количества переменных в России. Тогда уже было тяжело прогнозировать только лишь на основе чисто российских факторов. И точно так же курс рубля, этот же курс рубля не висит в вакууме против пустоты. Курс рубля, он же против каких-то валют, правильно? Вот, соответственно, тогда можно было это как-то прогнозировать. А вот режим, который обособился на одной восьмой части суши планеты, здесь это уже не какая-то глобальная история. И, как, и, и с каким грохотом он будет рушиться, из-за чего, э, невозможно предсказать по тем причинам, по которым я вот только что объяснял. Вот, но, э, Вы видите что-либо, кроме обнищания населения в результате этого? Допустим, нет черных лебедей, но просто вот продолжаются эти финансовые тиски со всех сторон. Как это может... Э, говорят, мне кажется, позитивные люди, что будет стагнация, но мне кажется, это только рецессия и депрессия. Ну, мы там произнесли сразу столько слов. Стагнация, рецессия, депрессия. Так а вот они, каким бы образом они не были названы с точки зрения там, силы экономического падения, они в любом случае будут влиять на увеличение количества бедных и на обнищание населения. В России сейчас живет, по только официальным данным, около 30 миллионов человек за чертой бедности. Причем, Юрий, за официальной чертой бедности, которая исчисляется там, знаю, 9-10 тысячами рублей дохода в месяц. А если говорить о неофициальных данных, а о представлении о том, кто является бедным, а кто нет на пороге выживания, то я представляю себе, что примерно 50%, примерно, соответственно, 70, около 70 миллионов человек, половина населения России живет около или за чертой бедности, вернее, там вот этого порога выживаемости. И, соответственно, страна превратится в страну там, даже не третьего мира, а, скорее всего, какого-нибудь там, я не знаю, четвертого мира. Это при том, что э, в течение следующих трех лет численность среднего класса по международным меркам, численность среднего класса в Китае превысит 350 миллионов человек. Но люди, как бы, что, как говорят там в интернете, да, никогда хорошо не жили и не надо. Сами не жили и внукам не дадим. Вот, вот этот вопрос, сами не жили и внукам не дадим, он долговечен. Знаете, у меня есть большое количество друзей, у которых есть дети того возраста, которые ходят в школу, или даже уже школу заканчивают, или только что закончили школу. И вы знаете, какое-то количество из этих людей э, в это лето не сидели на дачах или где-то еще, а работали в, э, волонтерами в штабах Навального 
и мне их родители, мои друзья, присылают по имейлу фотографии их детей вместе с другими другими детьми там какой-то компании из 10 или из 20 человек, где они стоят в футболках Навальный 2018. Я сейчас вообще на самом деле совершенно не агитирую за Навального, я просто говорю о том э, э, поколенческом феномене, где эти подрастающие взрослые, пока что еще, может быть, не совсем взрослые, они полностью отвергают это, э, это заявление. Э, никогда не жили хорошо и, и не надо, или никогда не жили хорошо и внукам не дадим. Они это отвергают. И э, я думаю, что один из черных лебедей прилетит точно оттуда, от этих, от этих ребят. Ну что ж, будем надеяться. Слава Рабинович. Как всегда, большое спасибо за участие в программе и э, до следующей связи. Спасибо большое, Юрий.